0: El día de hoy vamos a tener un mensaje que pues yo lo he titulado de una manera peculiar, tratando de llamar tu atención, pero el título de ese mensaje es Pepito y el Lobo, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Alguna vez has escuchado este cuento infantil de Pepito y el Lobo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes? ¿Alguien? Bueno, más fácil, alguien que no lo haya escuchado, que no tenga la menor idea de qué se trata, levante su mano Ahí salió una persona, dos personas Bueno, esta, era, esta es la historia básicamente de Es la historia de un de un pastorcito Que tenía que llevar a sus ovejas a pastar Y lo que sucede con él es que en alguna forma Se le ocurre la, la, la idea de estando ahí De decir que ya venía el lobo Y empieza a gritar con que viene el lobo y la gente empieza a oír los gritos y se alarma Y de repente van en busca de auxiliarlo Y resulta que era una mentira, que no venía el lobo Y entonces pues él se divirtió con esto La gente se fue, lo hizo una vez más Dijo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo Y no era cierto Y finalmente la gente se molestó Entonces un día que esto era cierto Que finalmente venía el lobo Resulta que él gritó con desesperación y la gente, pues, decían... Ah, bueno, es Pepito, ya sabemos cómo es él. Entonces, no fueron a su, a su rescate. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, bueno, hay una moraleja acerca de que, bueno, pues, no debes de jugar con, con estas cosas, ¿no? Quizás haya más profundidad en la moraleja. Pero el día de hoy, eh, precisamente este cuento que tiene su moraleja... Y no es precisamente la moraleja lo que le da motivo al título y a al, y al lo que creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Si es algo que me hace recordar lo que en los últimos días he estado viendo, he estado escuchando y de vez en cuando lo escucho. Incluso iniciando el 2020 y yo no sé si recuerdes, en el 2020... Como que empezaron, yo recuerdo, creo que unos incendios en Australia Y luego en otro mes, no sé qué tragedia Y así como que la gente iba muy pendiente de, de los eventos Pero en alguna manera, aún en los seguidores del Señor Jesús Empezaba una fuerte inquietud respecto al fin de los tiempos Y con ello, por supuesto, a cuestionarse si ya estaríamos en tiempos de la venida del Señor Jesús ¿verdad? Que, que a decir verdad, qué bueno fuera que esto sucediera ¿no? por ahí hay una expresión que tal vez la hayas escuchado maranata maranata significa Cristo viene pronto quiera Dios que fuera el deseo de todos los seguidores de Cristo que deseáramos que ya viene el Señor Jesús lamentablemente muchas veces ni siquiera puedo decir que ese es el deseo de nosotros no tenemos diría por ahí alguien ¿sí? todos quieren ir con Dios pero nadie tiene prisa ¿sí? y es una pena mucho menos de que Él venga en Lo que No me voy a meter en este tema, aunque me, me gustaría Lo que el Señor trató de establecer en algún momento como un memorial Es decir, como algo que debe de ser recordado Y que el, el cristianismo recuerda o reconoce como la Santa Cena O la Cena del Señor Básicamente era un recordatorio para dos cosas una, recordar aquel que se entregó por nosotros Y dos, la promesa que un día volvería Y que estaríamos haciendo esto en memoria de él Recordando hasta que él venga Y debiera de ser algo importante en la vida cristiana Tener presente que Cristo un día volverá Debería de ser importante Sin embargo, tal vez nos pasa un poco como en la, en, la, en, la, en la historia de este cuento que en ocasiones solamente estamos preocupados por algo que va a pasar, pero no pasa, y llega un momento en que pues, la gente a veces hasta ya ni cree. ¿Y qué hacen ante esta situación? Bueno, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, yo creo que eh, es algo que debemos de tomar con importancia, pero debemos de... Yo, yo lo que pienso es que en la historia de este pastorcito, él perdió el foco de lo más importante de eso. De, 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 de ello fue que Dios me habló a través de esa historia que, que escuchaba en la semana porque siento que algunos de nosotros hemos perdido de vista lo más importante no es que el Señor no haya hablado de que iba a venir y que iban a suceder ciertas cosas y que no sea importante sino creo que hay algo importante ¿sí? hay cosas que le corresponden a Dios y cosas que nos corresponden a nosotros y creo que es de eso de lo que Dios nos quiere hablar porque hay gente que con frecuencia habla y habla y habla de estos temas parece que el libro de, de Apocalipsis, en, principalmente en el capítulo 6 es el libro de moda, acerca de los cuatro jinetes y que si uno es eh, el, el de la muerte y que el otro tal vez el de las guerras, el de las pestes el otro el de la hambruna y la gente dice, es que las cosas ya se están dando y no y, y, y yo en una ocasión, este conversando con una persona, veía y, y su desesperación de decir es que debería de la iglesia hablar más de esto. Incluso hay ministerios y hay gente que no habla de otra cosa, de otra cosa que estar que ya viene Cristo, que ya vienen los tiempos, que este suceso cumple la trae profecía o no. Y dudo y no dudo que así sea. Esta es una conversación que yo creo que se está dando con mucho más frecuencia en, en estos últimos tiempos por cosas que ven. sí. Pero yo con esto no pretendo hacer una crítica a quienes hacen eso, sino más bien trato de llamar la atención de lo que creo que Dios está pidiendo de parte de nosotros. El pasaje que vamos a ver hoy muestra la misma inquietud que hubo en los, en los seguidores del Señor Jesús en el momento en el que estaban viviendo. Señor Jesús había resucitado y dice que durante 40 días se les había estado apareciendo y empiezan a tener esta preocupación. Pero lo que yo alcanzo a ver, en lo que vamos a ver el día de hoy, es que el tiempo parece que en la historia de la humanidad ya se ha alargado. ¿sí? Que han pasado sucesos que nos, que nos han hecho creer en diferentes etapas de la vida que ya era el tiempo. Si tú ves en pasajes como el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, a lo mejor hay esta oportunidad, habla de unas señales. En el capítulo 13 del Evangelio de Marcos o en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, se dan este tipo de eventos: se habla de guerra, se habla de, de, de enfermedad, se habla de hambrunas. De los jinetes, si tú quieres, en capítulo 6 de Apocalipsis. Pero a lo largo de la historia hemos visto muchos episodios donde imperios se han levantado a conquistar. En la misma época del Señor Jesús, el Imperio Romano estaba prácticamente alcanzando todo el mundo en su conquista. Tenemos que había guerras, que había contagios, que había enfermedades, registro de terremotos, de, de algunos sucesos meteorológicos. Tenemos evidencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial... ¿Te has puesto a pensar qué pudo haber pensado la gente de esos momentos? Que el tiempo estaba cerca. Pandemias como la peste negra, como la, la, la famosa gripe español, gripa española en 1920. O sea, acabamos de pasar una pandemia. ¿Sabes cómo estaba la gente en ese auge de la pandemia? Casi, casi esperando, ¿sí? Pero parecía que no había sido el tiempo. Yo no sé si incluso recuerdes, yo vengo de, de, de épocas pasadas En donde la gente hacía grandes vigilias Y dejaban sus trabajos y dejaban sus escuelas Porque era un hecho que el Señor venía pronto Que no tenía caso seguir gastando eh, eh, recursos, energía Que había que estar vigi eh, haciendo vigilias ¿sí? Ellos obviamente estaban deseando ese advenimiento Advenimiento significa regreso ¿De acuerdo? El regreso del Señor. Y, y, pues, esos tiempos de oración con los que pretendían tener sus lámparas listas, de acuerdo a una de las parábolas que el Señor Jesús utilizaba. ¿Y qué pasó? Que en ese tiempo el regreso no sucedió. Y Dios tuvo que tratar con los corazones de esas personas, como lo ha estado tratando con diversos corazones, porque eso es lo que creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Vamos al capítulo 1 del libro de Hechos, libro de Hechos capítulo 1 y vamos a darle lectura del versículo 1 al 11 Y es aquí donde vamos a tratar de desarrollar esta palabra que el día de hoy tiene el Señor para nosotros Capítulo 1 del libro de los Hechos versículo 1 al 11 a quienes nos siguen en la transmisión, si es la primera vez que nos siguen, yo siempre repito, es, ten una Biblia. Yo voy a utilizar una Biblia... Ah, estoy haciendo mi publicidad Nueva Vida. Yo tengo el día de hoy una Biblia Nueva Traducción Viviente. Es una versión con un lenguaje, digamos, más eh, cercano a lo que hablamos hoy día. Y, pero si tú tienes una Biblia Reina Valera, si tú tienes una... Biblia, cualquier otra versión No importa, ten una Biblia a la mano Ten un lugar donde anotar Básicamente voy a hacer referencia a Algunos textos y, y no voy a dar tiempo De ir a buscarlos por, por hacerlo esto más ágil Entonces toma nota Subimos y grabamos los mensajes Durante la semana Subimos el link No necesitas tener la aplicación de Spotify Según entiendo nada más con que Le des clic te enlaza a la página entonces, para que puedas escuchar este y otros mensajes, ¿de acuerdo? ¿Ya tienen todos Hechos capítulo 1? ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a darle lectura y le vamos a leer desde el 1 al 11. Dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones, Adicion ad adicionales por medio del Espíritu Santo Durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo se apareció varias veces a los apóstoles Y les demostró con muchas pruebas convincentes Que Él realmente estaba vivo Y les habló del reino de Dios Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó No se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures su reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban, por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea dijeron, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que le lo vieron irse. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos aquí, de acuerdo al versículo 3, es que dice que durante 40 días Él estuvo apareciendo varias veces. Y les dio prueba de que Él había resucitado, ¿verdad? Y, y estuvo con ellos. Y les dio testimonio de lo que les había estado diciendo y enseñando, ¿de acuerdo? Y lo que podemos ver aquí es que los discípulos habían pasado tres años con Él. Habían pasado mucho tiempo siendo enseñados Tenían mucha, mucha información, ¿de acuerdo? Ya habían comprendido bien casi, casi a qué se refería El que iba a morir y que iba a resucitar En el versículo 4 les da instrucciones importantes ¿Por qué les da instrucciones importantes? Pues porque se da cuenta que va a, va, va, van a ser necesarias estas instrucciones Les dice en el versículo 4 eh, Algo importante, porque... Se nota que ellos van a estar enfrascados en lo mismo que hoy día. A muchos nos está enfrascando. Versículo 4 les dice, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el versículo 6? Dice... Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús Preguntaron con insistencia Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes Israel Y restaures tu reino? A ver, les está dando una instrucción Pero ellos están concentrados en otra cosa ¿Se dan cuenta? Les está dando una instrucción Pero ellos, sí, sí, gracias, gracias Señor Pero a todo esto, ¿ya, ya va a ser el tiempo? Y la respuesta del Señor tal vez no sea la que ellos están esperando. Ellos están preguntando, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures tu reino? Y a muchos puede ser la respuesta que no les guste, que no les guste oír. Pero el Señor en el versículo 7 les contesta, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Qué era lo que estaba pasando con Pepito y el lobo? Que Pepito estaba perdiendo de vista, se estaba enfocando en otras cosas, y es lo que pasa en muchos de nosotros. Muchos de nosotros, a decir verdad, ¿por qué a la gente le preocupa que ya venga Cristo? Porque el mundo se está cayendo en pedazos, porque está viendo terremotos y no quiere sufrir, porque está viendo guerras y no quiere sufrir, porque está viendo hambrunas y no quiere sufrir. Porque está viendo muchas cosas que están sucediendo Y entonces está atento queriendo pescar los cumplimientos de las cosas ¿Y qué hay de esto? Y a ustedes no les corresponde saberlo A Pepito le importaba el lobo Jugaba con el lobo Hablaba con el lobo O, o sobre el lobo pero la parte que le correspondía no le estaba haciendo. ¿Por qué acaso? Digo, eh, perdóname si te estoy predicando con algo que ni es la Biblia. ¿Por qué Pepito, te has preguntado, ¿por qué Pepito se le habrá ocurrido estar mintiendo acerca de que viene el lobo? Yo lo que pienso, y perdóname si, soy, este, si estoy mezclando las cosas, pero yo, yo lo que creo es que el hombre no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era pastorear a las ovejas y porque estaba aburrido, estaba ocioso, estaba, y sabes una cosa tristemente hay mucha gente que su ocio espiritual lo está enfocando a estas cosas. Ah, pero vamos a ver que un solo discípulo no ha levantado para para que conozca de Cristo. Pero ya crees saber por Youtube y por todas esas cosas Que lo están ado adoctrinando ¿cómo es que se, se cumple la profecía De Gog y Magog Y que Rusia y que si es Y que la guerra y que ahora Irán Y Rusia se van a unir Y que están en contra de Israel Y que se va a cumplir y... Puede ser cierto Yo no estoy menospreciando ni la profecía Ni el cumplimiento de los tiempos Lo que trato es centrar en tu atención En mi atención Porque creo que Dios está trayéndolo es que nos demos cuenta que en medio de todo esto no debemos de estar dejando que el ocio desvíe nuestra atención de lo que es realmente nuestra parte la parte de Dios es cumplir su palabra y dijo y prometió y lo va a cumplir y dio las profecías y quizás dijo en alguna forma que no ignoremos los tiempos es decir te voy a dar idea pero no te voy a decir cuándo ¿alguna vez te has preguntado ¿cómo cambiaría tu vida si en algún momento pudiéramos dar con la fecha exacta de la venida del Señor? bueno te voy a dar una fecha para ver con el ejercicio si te dice algo si te dijera que la fecha es el 23 de julio del año 2080 ¿qué cambiaría en tu vida? posiblemente muy poco ...con honestidad... ...¿qué sucede si te dijera como de repente han dicho algunos... ...sabes que se, iba de, se, se ha dicho de fechas específicas en la historia de la humanidad... ...y ahora con el internet y el Twitter y todas estas herramientas... ...la gente está muy pendiente... ...hace no, mucho, no sé si supiste una famosa fecha ahora en, en julio me parece... ...veintitantos de julio que iba a suceder algo... ...y estas generaciones pendientes... Y hasta empiezan a después a burlarse Porque no sucedió Y ya por ahí salen otros seguidores de este pensamiento Y dicen, bueno, es que no se vio Pero dimos un salto cuántico Que, que no se sintió Y que pasamos una, a otra era y otra fase De la humanidad Como sea ¿Qué cambiaría en tu vida y en mi vida Si la fecha fuera El próximo Que sea pasando El puente de, de, del 15 ¿no? Para poder celebrar el puente, vamos a ponerlo en octubre híjole, pero viene muy pegado con el de el de día de muertos, el puente, entonces tampoco, noviembre, no, no, no nos queda noviembre por, es mi cumpleaños, por ahí pero está el puente, no, bueno, vamos a poner una fecha, ¿qué pasaría si te dijera que es el próximo 25 de agosto del 2022? ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cambiaría en algo? Vamos a seguir adelante. Perdón, no sé si siga la transmisión porque de repente puede que me van a hacer una entrega hoy en casa y como es costumbre pueden llamar a mi teléfono y lo vayan a cancelar. Pero bueno, espero que no suceda. Pero, ¿qué pasaría? Lo que estamos encontrando aquí como respuesta de parte del Señor Jesús a sus discípulos, en otras palabras es un no les voy a decir cuándo, ¿saben? No les voy a decir cuándo. Y en otros pasajes como Mateo 24.36, el Evangelio de Mateo en el 24.36 o en Marcos 13.32, incluso afirma que ni los ángeles ni aún el Hijo de, de Dios lo saben. Ni aún el Señor Jesús en ese momento. Pero, ¿qué hacemos con todo esto? Lo que creo es que en una manera, lo que el Señor Jesús es está tratando de responder es que reubica realmente nuestra atención sobre lo cual sí debemos de estar atentos. Eso es lo que le faltó a Pepito, estar atento en lo que tenía que estar atento, tener que estar atento en lo que le tocaba hacer, que era pastorear sus ovejas. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Versículo eh, Hechos capítulo 1, versículo 4, en la segunda parte y en el número 5, les está diciendo, no se vayan. De Jerusalén, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y si ustedes están tomando nota y quieren poner un primer punto, el primer punto es, no se vayan hasta. En otras palabras es, esperen. Y lo que aquí sucede... Es que los discípulos ya habían pasado una buena cantidad día y noche con el Señor Jesús durante varios años. Y ellos lo que quieren pasar es a los siguientes, ok, ya estuvimos contigo, ok, ya moriste, ok, ya resucitaste, ok, ¿qué sigue? Ya ahorita vienes, los fulminas, los alcanzamos, los conquistamos y ya. Y es justamente por lo cual los judíos no recibieron al Señor Jesús, porque ellos estaban esperando un Mesías que viniera y acabara inmediatamente con el Imperio Romano. Ellos ya habían sido testigos de muchas cosas. Y como judíos, de verdad, ellos seguían con esa tentación de esperar que ese Mesías entrara en acción y los liberara con un poder arrasador. Y yo no sé cómo sea tu vida Pero esto de esperar en mi, en mi vida Como que me cuesta mucho trabajo Como que es cosa que me digan Espere tantito Señor Híjole, no más activan esa palabrita en mi, en mi cerebro Y, y, y entro en una ansiedad De ya querer hacer las cosas Espera Espera y a veces creo tener toda la información necesaria como para entrar en acción y resolver. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores por creer que ya tenemos todo lo necesario y le podemos dar una ayudadita a Dios para que se cumplan las cosas? Queremos entrar en acción y resolver. Yo no sé, posiblemente tú seas lo contrario a esto y pienses que algún, aún te falta mucho por aprender pero como quiera que sea, les dijo que esperen, que no se vayan hasta había que suceder algo. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios cuando utiliza esos espera? ¿Recuerdas esos momentos específicos en tu vida en donde no ha venido una respuesta de algo que has estado deseando y que viene una larga etapa de espera? ¿Recuerdas esos momentos? por lo regular Dios los usa para prepararnos en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios prepara prepara a través de momentos de espera su pueblo ahí andaba por el desierto no más 40 años Moisés para entrar en su ministerio Noé construyendo una barca pareciendo un loco en medio de una civilización, civilización que decía ¿y esto como para qué? si nunca ha llovido infinidad de ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo Dios utiliza todos estos tiempos de espera para que estemos atentos ¿sí? estad quietos y reconoced que soy Dios que yo soy Dios, no eres tú No eres tú. Y muchas veces eso es lo que sucede en tiempos de espera, de estar orando, cuando realmente entra un temor de Dios en nosotros, decimos voy a esperar tu voluntad y estás pero como perro amarrado queriendo que te digan, ahora, por lo menos hablo de mí. ¿sí? Momentos en donde pasar tiempo de oración siento que es una pérdida de tiempo porque yo, por mi lado, tengo clarito la forma en la que tienen que ser las cosas sin embargo Dios me contiene me dice espera me va bajando me va calmando cuando de repente me saca dirían por ahí un as de, bajo la manga y dices tú wow no la había visto por donde menos imaginaba donde no lo esperaba ¿cuántas veces el tiempo no está por llegar y la fecha límite está por suceder y tú dices señor, señor se te está acabando el tiempo y en el último momento no es antes no es después en el tiempo de Dios para aquellos que les gustan las frases de Facebook y de Internet, pueden ponerla. Los tiempos de Dios son perfectos, dicen por ahí. Y pueden agregar un piolín, a mi hija. Dios utiliza, porque Él utiliza este tiempo para estar atentos, para que dependamos de Él. Para que estemos preparándonos, para que lo aprovechemos. Y la pregunta para hoy, para nosotros, en todo lo que tú estás viviendo, como lo estás viviendo, en medio de toda esa eh, información que te llega sobre si ya va a venir o no va a venir, si la guerra, si la peste, si el hambre, si esto, pregunta, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? ¿O nos estamos llenando solamente de esta información? ¿O nos estamos espantando? ¿O estamos jugando con el espantar a otros? ¿Estamos diociosos como Pepito y el lobo? Habiendo a ver qué se nos ocurre? ¿O realmente estamos en lo que tenemos que estar? ¿De qué manera tú y yo nos estamos preparando? Si ya fuera la venida del Señor, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? ¿En qué forma? ¿Sabes que cuando estuvimos en la pandemia, hubo gente que dijo, bueno, pues ya que nos encerramos, pues hay que ocuparnos. Y acomodó los calcetines hasta por color Su ropa Arregló su casa Aquellas cosas que había dejado Pero no se estaba preparando para lo que conviene Se puso al día con las series de Netflix Que no había podido ver por años Y yo no estoy diciendo que porque venga o no venga el Señor Y si viene mañana o viene en, en 50 años o en 100, no sé no puedas disfrutar de esas cosas Ahorita vamos a llegar a ello Pero Si estoy tratando de llamar nuestra atención A qué es lo realmente importante En qué estamos pasando Todo este tiempo Cómo lo estamos aprovechando De qué forma estamos realmente Preparándonos Esa es la pregunta No que tanto nos estamos espantando O espantando a otros Acerca de que ya viene el lobo que al paso, tristemente, como la historia Nos preocupa más el lobo Que el que puede salvarnos del lobo En otras palabras ¿Sabes que hay gente más preocupada Por lo que va a pasar Por el sufrimiento que porque venga su salvador? El segundo punto Si tú estás tomando nota El Señor continúa diciendo Recibirán poder Recibirán poder Dice, no se vayan hasta, y ya les dice por qué, dice porque serán bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 8 de Hechos 1, en, en la primera parte está diciendo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Es decir, no basta tener información. Repito, hay gente que ve y ve y ve videos de YouTube con el cumplimiento de las cosas, con estudios, con teología. Pero pregúntale, ¿cuánto está recibiendo el Espíritu Santo de Dios? Quizás está recibiendo lo que otros recibieron. Yo no estoy negando que esta gente esté buscando a Dios o no. No estoy negando lo que dicen, ni lo que publican. Pero la gente que se está llenando de eso, o de lo que dicen aquí y allá, o solamente dirá Y vendrán cosas peores Dice la Biblia ¿No? ¿Han oído eso? Pero aquí dice Pero recibirán poder En pocas palabras No basta con el, tener conocimiento Porque no es suficiente Lo que se requiere es tener poder Que viene del Espíritu Santo Y esto es algo nuevo, ¿sabes? Los discípulos no, no, no habían experimentado esto Algo que es nuevo para ellos, sin embargo, Cristo ya les había anticipado que esto iba a suceder. En Lucas capítulo 24, versículo 49, les, les habla de esta promesa. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. En el capítulo 16 de Juan con el versículo 13. En todos estos ya les había hablado de la promesa del Espíritu Santo. Y es importante darnos cuenta que, que, que en esa forma en que uno se prepara en este tiempo de llenarse del Espíritu Santo es fundamental. Esto no va a ser a través necesariamente solo por medio de una oración de un hombre ungido que va a imponerte manos y vas a recibir e incluso puede suceder algo más. Que yo no niego que esto pueda ser genuino. Insisto. Pero para aquellos que recién se están acercando, que igual que los discípulos, apenas están aprendiendo acerca de Dios, conociéndolo, y que me están escuchando, tal vez se estén preguntando, ¿cómo se llena uno acerca, eh, cómo, cómo puede ser lleno uno del Espíritu Santo?, Y para algunos que creen que uno no se debe de llenar porque creen que una vez que ha venido el Espíritu sobre nosotros, cuando hemos reconocido a Cristo, tal vez si tú eres nuevo en esto, todavía no conoces eso, pero la Escritura menciona que cuando uno reconoce a Cristo como el Señor de su vida y decide seguirle y ponerse bajo su gobierno, Dios entonces pone en nosotros nosotros el Espíritu de Dios para poderlo lograr, para poderlo alcanzar, para llegar a ser como Cristo. Y uno diría, y entonces si ya Dios lo puso, ¿cómo es que necesito ser lleno o estarme llenando? Si esto no fuera necesario, entonces la Escritura no hablaría de hombres que respecto a otros se distinguen por estar llenos del Espíritu Santo. Ejemplo, hace uno mucho hablamos de Esteban, la semana pasada capítulo 7 me parece de, del libro de los hechos dice, bueno, no solamente Esteban, a ver si si me voy un poquito más adelante perdón que no estén mis notas voy a tomar un poquito de tiempo si mal no recuerdo Esteban empieza un discurso ante el concilio bueno, en el capítulo 6 resulta que había una cierta necesidad de que alguien eh, atendiera algunas cosas prácticas Y los apóstoles buscan básicamente a siete hombres Para que fueran diáconos, se, se encargaran de eso ajá. Y dice el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos Dice, por lo tanto hermanos, escojan siete hombres que, estén, que sean muy respetados Y que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría Y entre ellos escogen a Esteban Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo Y al final del capítulo 7 Si mal no recuerdo Esteban A ver déjenme ver mira. Versículo 55 del capítulo 7 dice Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada al cielo entonces, hay, un, hay una característica de este Esteban, que es la llenura del Espíritu Santo. Y para poder entender un poquito de cómo se puede ser lleno, pues empecemos por recordar lo que dice Lucas 11, versículo 13. Y dice lo siguiente la Escritura, Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y lo que tenemos aquí es que empezamos por pedirlo en oración. Ese debe de ser un deseo, un intenso anhelo que debe de haber en nosotros de una búsqueda profunda de nuestro Dios, de tener una comunión intensa. En el estudio hablábamos acerca de este término que se refiere a conocer a Dios. Y no es un conocer de tener conocimiento nada más, de tener información, Sino de pasar tiempos con Él Y de forma rápida y práctica te diría ¿Cómo se puede llenar uno de la presencia de Dios? Por medio de leer su palabra Leyendo su palabra En la medida en la que tú seas una persona que tiene contacto con la palabra de Dios Que dejes que Dios hable a tu vida Te vas a dar cuenta que como lo dice aquí Es viva y eficaz Es viva y así leas un texto y lo vuelvas a leer años después y, y diga exactamente lo mismo Va a tener un impacto particular para ese momento de tu vida Y no es que esté cambiando, no es que le cambies el significado Es que va a tener un sentido propio para el momento Y en la medida en la que tú y yo pasamos tiempos de oración En donde digamos que en la oración, en el tiempo de, de ayuno o de oración incluso Con ayuno son un tiempo en donde llegan dos voluntades al mismo lugar pero sale solamente una en donde entras tú con tu voluntad diciendo mira Dios, vengo a decirte, te pido y quiero que sea y que, que se haga de esta manera y Dios poco a poco dejándote hablar y dejándote sacar todo lo que hay en ti y poco a poco cambiando tu pensamiento y tu entendimiento a decir hasta que el punto que llegas y dices Señor tengo paz y tiene que ser de una manera diferente que se haga así en otras palabras, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sale una sola voluntad, la tuya con Dios. Tiempo de oración, de ayuno, te, te van a acercar a ser llenos de la presencia de Dios. Tiempos de alabanza, cuando uno está alabando a Dios, empieza a venir una llenura, empieza a fluir a través de ti un gozo que no lo hay aún en medio de la tribulación. ¿Alguna vez has adorado a Dios? En tiempos de angustia, acabas diciendo, Señor, no me importa, ¿qué va a suceder? Confío en Ti, tengo gozo, aún en medio de la tribulación. Compartiendo acerca de quién es Dios, viene sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Momentos en que estás compartiendo tu fe con otros... Y de repente sabes que no eras tú el que estaba hablando Porque no tenías forma de tener una manera de decir lo que estás diciendo Si no fuera Dios por medio de ti Ahí hay algunos ejemplos Pero el versículo 5 habla de ser bautizados ¿Sí? Dice, Juan bautizaba con agua Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo Y esto de ser bautizados proviene de la palabra griega baptisein. Perdóname Siempre lo digo, no soy griego, tal vez mi pronunciación es malísima, pero es algo así como baptisein, que es sumergirse. Y es así como uno puede ser lleno del Espíritu Santo. Es cuando tú te metes en una intensa comunión de tal forma que ya no, ya no hay forma de ver a Luis en lo que tú estás haciendo, sino ves a Dios en cada acto que está sucediendo alrededor de tu vida. Quedas completamente cubierto. Un bautismo lo que hace es cubrirte por completo. Eres sumergido. Y esta promesa fue cumplida y ahora está al alcance de cada uno de nosotros. Va a ser un acto sobrenatural. ¿sí? Que solamente va a venir en la medida en la que tú y yo nos sumergimos en una comunión con Dios. Y entonces somos llenos. Y entonces tenemos una virtud que es necesaria para que en su nombre podamos hacer las cosas. He dicho en algunas ocasiones el fundamento, la doctrina elemental, básica, rudimentaria, llamada o conocida como arrepentimiento de obras muertas. No es otra cosa más que que ya andes por la vida, ya no por tu voluntad, sino a través de la voluntad de Dios. Es renunciar, es dejar atrás. El yo decido cómo me muevo y ahora me muevo por lo que Dios quiere que haga. Arrepentimiento es, si yo voy en dirección a hacer mi voluntad y las cosas a mi manera, arrepentirse es, me voy a dar media vuelta y ahora voy a ir en pos de la voluntad de Dios y de cómo Él quiere que sucedan las cosas. Eso es. Y yo creo que todos en la vida tenemos recuerdos de estar metidos en una comunión mayor con Dios... de tal forma que decimos... ¡Wow! Ahora sí estoy en fuego... no o otros pueden decir... y como dirían por ahí... cuando alguien está llenándose del Espíritu Santo de Dios... se nota... y cuando no... también se nota... ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos momentos así... Momentos en donde nos damos cuenta Que somos más sensibles a ver las formas en las que Dios se manifiesta Y vemos de verdad maravillas Alrededor de nuestra vida De lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en la vida de otros Y entonces cuando tú te sumerjas y yo me sumerja Va a pasar como diría por ahí un cantante No, no sé si sea creyente o no en Cristo Pero de verdad esto va a pasar a ser más que una experiencia religiosa de verdad Porque hasta ahorita Puede que nada más andemos en una experiencia religiosa Pero Dios desea que andemos En algo más que una experiencia religiosa Realmente que andemos En el terreno de lo sobrenatural de Él Y yo no sé si alguna vez has anhelado Profundamente la presencia de Dios en tu vida Pero si no, este es tiempo Tal vez a ti y a mí Dios nos esté diciendo Es tiempo de prepararse Es tiempo de llenarse es tiempo de verdaderamente poder ser usado por Dios que empecemos por anhelarlo no por preocuparnos si ya van a ser los tiempos o no Sino, en otras palabras si es el tiempo o no Señor necesito estar listo necesito estar lleno ¿cómo es que hemos estado procurando ser llenos? ¿hasta dónde ha dado nuestro nuestro interés por ser llenos? ¿Con solo venir el domingo? Bueno, por poner atención al tiempo de estudio, voy a ir un poquito más porque quiero ser más lleno, tal vez con ir el jueves a la oración, o de continuo, como lo vimos en, en, en el ministerio de lo que estuvimos, o hemos estado empezando a estudiar acerca del tabernáculo y el lugar santo, un oficio diario, una comunión todos los días. Un buscar que Dios nos siga preparando, renovando, transformando. ¿En qué es en lo que nos hemos estado sumergiendo? ¿En el Facebook? ¿En las series de Netflix o de otras cosas? ¿De qué? ¿De qué nos hemos estado llenando? Sería la pregunta de hoy porque si no, no hemos entendido de qué nos sirve comprender Apocalipsis 6 y cada uno de los jinetes y la venida de, del Señor y la segunda venida y si creemos en esto o no creemos si realmente no está cambiando nuestra vida el último punto si tú estás tomando nota serán mis testigos como lo he dicho y lo he dicho en el tiempo de estudio el Señor quiere que hagamos discípulos. No encargó otra cosa. Y que hagamos discípulos entregándoles un mensaje. No cualquier mensaje. Uno. Y que con ese mensaje, ¿sabes qué? Seamos testigos. Pero no de cualquier cosa. Y para tener un testimonio, tenemos que dar evidencia de un acto sobrenatural o una intervención de parte de Dios No testificamos de otra cosa Que no sea algo que Dios haga Y todo lo que Dios hace Lo hace para cambiar Para que haya un arrepentimiento Arrepentimiento es cambio Y todo lo que Dios hace para cambiar Lo hace con un propósito Y quiere impactar de alguna manera Entonces Dios nos está llamando A ser testigos Nos está diciendo Esperen, prepárense porque quiero que sean mis testigos y dice Hechos capítulo 1 versículo 8 en la segunda parte dice y me serán y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Y esta etapa se caracteriza porque todos aquellos que hemos estado expectantes a ver qué pasa, nos hemos estado llenando de su presencia, de su Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí estamos listos. Estamos listos mientras Él viene y cuando se cumple esto, para ser sus testigos. Eso es en lo que debemos de estar atentos. Eso es a donde debe estar nuestra mirada. En ser testigos. En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es una figura... Jerusalén era el lugar inmediato donde estaban los judíos. Era el centro religioso, por así decirlo. ¿Quiénes pudieran ser el Jerusalén en tu vida? Aquellos que van caminando y compartiendo tu fe. Con ellos hay que ser buen testimonio. Con ellos hay que realmente impactar con nuestro caminar y animarles. Incluso la Escritura nos diría en alguna parte, que no recuerdo ahora, no lo tengo en mis notas. Dice que nos animemos unos a otros en tanto que el, el día es malo. Que tratemos de ser ejemplo a otros, en una u otra manera, con nuestro caminar, con nuestra fe. Me gusta lo que dice la carta de los hebreos acerca de, de que miremos a nuestros pastores. Recuerdo, creo que es Hebreos 13, si mal no recuerdo el 7. Dice, mirad a vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Vean cuál es el resultado de su conducta e imiten su fe. La gente está cansada de oírnos hablar solamente la palabra de Dios y no ver realmente una verdadera conversión en nuestra vida. La gente es movida, dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Cuando la gente empieza a ver lo que tú predicas en una forma práctica, dice, yo creo en eso, porque ya lo vi, lo vi en ti. Somos cartas leídas de todos los hombres, pero empezando por aquellos que están en nuestro Jerusalén. Buen testimonio Animando a otros Incluso la escritura menciona Aquellas mujeres con las más jovencitas Modelen, enseñen Los que son ancianos Varones a otros ¿A quién estás queriendo Disipular, enseñar Animar, etcétera En tu Jerusalén O lo único que estás queriendo Es competir por una falsa religiosidad Dice, y me serán testigos por toda Judea. ¿Qué era toda Judea? Lo que estaba un poquito más afuera del Jerusalén. Un poquito más afuera de la parte, digamos, religiosa de nuestra vida. Es decir, aquellas amistades, familiares, gente que tiene cercanía con nosotros, que quizás no comparte la fe. Puede ser una figura. Aquellos que nos ven todos los días en el trabajo. En el vecindario, ahí en la colonia, en la calle ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es tu impactar? ¿La gente te conoce? ¿Conoce tu manera de vivir? ¿Tu manera de pensar? ¿En lo que crees? ¿Lo que anhelas? ¿O pasas como un agente desapercibido? ¿Un agente secreto en tu colonia? Que la gente dice, pues no sé son, Han de ser medio raritos No, 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 no sé nada de ellos o peor aún, dicen cosas peores dice en Samaria más adelante Samaria, ¿recuerdas? hace dos semanas creo hablábamos de cómo estaba la relación entre judíos y samaritanos no se llevaban. ¿quiénes estarían en tu Samaria? aquellas personas con las que tienes enemistad con las que has tenido problemas y demás ¿de qué manera les estás testificando? ¿pagando mal por mal? como lo vimos las semanas pasadas ¿En qué forma realmente estamos impactando? ¿O estamos poniendo, dirían una versión, ascuas de fuego sobre su cabeza? ¿O es decir, algo que les queme? Decir, no puedo creer, yo le he hecho tanto daño a esta persona y mira cómo me paga todo este mal con bien. A veces con frecuencia escucho este, eh, platico este chiste y ya está más quemado, deberían de enseñarme otros nuevos, pero este chiste del chinito... Perdónenme si a alguien ofendo con utilizar alguna... Bueno, vamos a pensar, una persona, por así decirlo, una persona oriental, llega eh, el ejército de un país y conquista ese lugar y toman como siervo a uno de estos este, personas de eh, originarios de, de ese lugar. Y lo toman como de su servidumbre. Y entonces empiezan a abusar de él y empiezan a hacerle bromas y le clavan al piso sus chanclitas para que cuando él se bajara, se despertara, se las pusiera y no pudiera avanzar. Y le echaban, eh, le ponían cubetas de agua sobre la puerta para cuando él abriera, le cayera y así, le hacían maldades. Y entonces un día se dan cuenta de de alguna manera él no les corresponde de esa manera. Y ellos conmovidos por la actitud tan noble de, 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 del hombre deciden ponerse de acuerdo y dicen ya vamos a pararle creo que ya nos pasamos de la raya con él y van y le llaman y le dicen oye sabes qué te queremos pedir perdón por cómo estamos siendo contigo y les te prometemos que ya no vamos a hacer así y dice él o sea que ya no van a clavar chanclitas no, no vamos a clavar chanclitas y entonces ya no van a poner eh, agua y no, y es, no, tampoco ya no te vamos a hacer nada está bien entonces Chinito ya no va a escupir en su sopa ¿y a dónde voy con eso? que a veces puede ser que nada más en nuestra Samaria estemos caminando como aquellos que decimos, ok no te voy a hacer nada pero en donde nadie me vea ahí me la voy a cobrar o realmente estamos dispuestos a pagar el precio porque Cristo se ha visto en nuestras vidas ahí está tu Samaria, ahí está mi Samaria ahí está un campo de acción a donde Dios quiere que impactemos y seamos testigos del cambio que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y te aseguro que aquel que está dispuesto a ser testigo entre los que caminan con ellos en su fe entre los que le rodean en su vida, en su trabajo, en su colonia, en su calle, a donde se corta el pelo, a donde compra la leche, en donde va y estudia. Aquellos que ya no se limitaron y fueron aún a testificar en aquellos que son enemigos suyos. Te aseguro que aquel que tiene esa capacidad de testificar ya no se va a detener y podrá ir hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y me serán testigos en Jerusalén... Por toda Judea, en Samaria... Y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Te aseguro que cuando rebases todas esas barreras... No vas a tener límite. No voy a tener límite. Mateo 28, del 18 al 20... Lo hemos estado leyendo con mucha frecuencia. Jesús se acercó y dijo... A sus discípulos... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos he llegado a pensar evidentemente que puede que sea el tiempo o tal vez no unos días pienso que ya, otros días digo, creo que no. Pero la palabra no nos dice exactamente el día, nos dice, y doy gracias a Dios por ello, pero sí nos dice cómo debemos de estar. Eso es lo que sí nos dice. La gente estamos poniendo la atención en la fecha, no en lo que tenemos que estar y la palabra nos dice que estemos atentos velando pero no para tratar de encontrar la fecha sino para estar preparados como esa, como esa parábola que el Señor utiliza sobre las diez vírgenes esto lo vas a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 25 dice que estemos preparados y creo que Cristo como tal dice la segunda carta de Pedro en el versículo ...en el capítulo 3, versículo 9, dice... ...no ha tardado su venida... ...sino que está siendo paciente para con nosotros... ...para que nadie perezca... ...sino que nos arrepintamos... ...para que todos procedan al arrepentimiento... ...no creo que Dios se tardó... ...no creo que se esté tardando... ...¿cómo quiero vivir la vida mientras el Señor viene? ...con la idea de que cada día en el que no ha venido... ...es una oportunidad para que alguien más le conozca y es ahí donde debo de estar metido no diosioso no buscando otras cosas ni poniendo atención a lo malo sino poniendo atención en lo que debo de tener atención y es tiempo de no ver las fechas y las señales con una obsesión sino de hacer discípulos para que cuando él regrese nos encuentre haciendo su voluntad nos lo habló hace poco. Cuando está con la mujer samaritana, les dije, algo que me voló la cabeza al estar estudiando el pasaje, es que en medio de lo que está viviendo con la mujer samaritana y, y le está revelando acerca de quién es, les enseña a los discípulos una cosa. Regresan, le traen de comer, ven que no quiere comer y dice, a lo mejor ya alguien le dio de comer y él les aclara. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Quiera Dios que a ti y a mí lo que nos alimente el día de hoy Es hacer la voluntad del que nos envió Y no que nos alimente otra cosa El morbo El gusto por saber la fecha Y quién será el anticristo Y, y cómo va a venir el, el, el Señor Jesús Y ya, ya las señales y esto y lo otro Y cuando algunas personas me han preguntado si siento que es el tiempo Yo cuando respondo digo algo así como Solo estoy seguro de que cada vez estamos más cerca de ese momento. Es lo único. Y después me llegan a preguntar... Si yo estaría dispuesto a cambiar mi mensaje... Por uno con más urgencia... O si estaría dispuesto a cambiar mi manera de vivir... Para poder alcanzar a más personas... Y puedan ser salvas... Yo les digo creo que no tengo por qué cambiar mi manera de vivir si es que estoy claro en la visión que Dios nos ha dado como iglesia de ser esa familia de amor que coopera con Dios para ser discípulos de Cristo plenamente comprometidos y fructíferos no tengo nada que cambiar creo firmemente que eso es a lo que Dios nos, habló, nos llamó y tendré paz si el Señor regresa si es hoy, si es mañana, si me toca verlo, o si yo ya he muerto, poder tener paz de saber que hice lo que me encargó. No lo cambié por saber la fecha o no saber la fecha. Yo no sé si tú te quieras sumar a ese compromiso y quieras pedirle a Dios que tal vez hoy te dé mayor claridad para entender por qué estás esperando en lo que estás esperando para saber cómo llenarte de Él. Y entonces, poder levantar la mano y decirle, léeme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser testigo, Señor. Y cuando tú pongas y dispongas tu corazón, te va a dar oportunidades con tus hermanos de la fe, para poderles testificar. Te va a dar oportunidades con aquellos que te rodean, para poderles testificar. Te vaya a dar oportunidades aún con aquellos con los que no te entiendes. Para poderles testificar. Y cuando menos te lo esperes, ya estarás en donde menos imaginaste. Testificando. Jamás creí. Ni que estaría testificando de Cristo. Y menos hasta los lugares a donde Dios me ha llevado. Ni con las personas que me ha permitido hacerlo. Tal vez después de todo termines diciéndole. Señor, yo he tratado de testificar a todos estos. Dame un discípulo. Uno. 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 Reté a la iglesia hace más de un año. Si cada uno de nosotros hubiéramos perseverado, ahorita cuántos podríamos estarnos preparando el día de hoy aquí. Si el día de hoy asumiéramos ese compromiso, ¿cuántos en menos de un año ya pudiéramos estar aquí? Insisto, no se trata de llenar un lugar, se trata de hacer la voluntad del que nos envió. Espera mientras esperas, prepárate, mantente expectante de la dirección de Dios en ese inter, pídele a ser lleno del Espíritu Santo que tengas constancia, fidelidad en estar orando en disfrutar tu tiempo de oración estar leyendo la palabra de Dios encontrar eso de lo que hablamos el jueves la palabra rema, esa palabra que dices ah, vino a mi vida y no me la puedo cambiar, no me la puedo quitar está moviendo, me está impactando En un gozo inexplicable, en medio de las circunstancias, adorando a Dios por lo que Él es, y entonces sé testigo a donde vayas, con la que te cortas el cabello, o el que te cortas el cabello, con el que compras, que sea tal tu testimonio que al último pregunten de dónde viene todo eso de ti. Estaba con una persona que ya lo he dicho muchas veces, dos de la mañana. Ya tenía tiempo teniendo relación con esa persona. En una conversación en donde incluso llegó otra persona de la colonia. Ni siquiera nos conocía, nada más nos vio, él no tenía nada que hacer. Llegó con, dos, con un cartón de cervezas, lo puso ahí a la banqueta, vio a una persona que era muy joven... Por su arreglo y demás Pues decía seguramente le va a entrar la cerveza Y me vio a mí que Beto a saber si pensó Que le entraría, a lo mejor dijo también Apenas lo hacemos con un cartón Lo puso ahí Y el chavo con el que yo estaba Le dijo mira Yo ya no tomo Y él es pastor Y el otro dijo uy perdón Y agarró su cartón y lo metió al, car al carro Y regresó y dijo pues están Platicando bien a gusto, yo quiero oír que, De qué están hablando y escuchó y este joven con el que yo estaba que dijo yo no tomo en otra ocasión también altas horas de la noche Por así se están dando las cosas yo tenía un evangelio nocturno que diga un ministerio nocturno ya era muy noche le dije un día le dije sabes qué me vas a disculpar ya me voy porque tengo que terminar el mensaje que voy a predicar mañana y me dice ¿cómo? Digo, sí, lo que pasa es que soy pastor en una iglesia cristiana. Dice, ¿cómo? ¿Mi mejor amigo es pastor? ¿Por qué no me lo dijiste? Dije, pues yo no sé si tenía que decirte que era para poder ser tu amigo. Y no te lo digo como presunción, sino como un testimonio para animarte. Que de verdad prediquemos el Evangelio, como dirían por ahí. Y solo si es necesario, utilizamos las palabras. Que la gente realmente ve en nosotros que hemos esperado para ser llenos y salimos al mundo y damos testimonio y la gente empieza a notar eso que pueda decir, es que tú tienes un algo, un no sé qué, una vibra diferente, un no sé no sé hace cuánto que la gente no lo percibe en ti, pero es tiempo es tiempo que nos llenemos de tal forma que la gente diga hay algo diferente en ti, cuando yo vengo aquí, cuando llego a tu casa algo, algo, no sé qué es, no puedo decirlo Quiera Dios nos dé experiencias sobrenaturales donde la gente empieza a palpar y a oler a Cristo a través de nuestras vidas.